1: ¿Cuáles son los mejores ejercicios para la salud y el estado físico en general? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que en breve estaremos compartiendo información con ustedes. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que muchos de ustedes han hecho su favorito y esperamos que puedan disfrutar de estos próximos 60 minutos donde estaremos compartiendo información valiosa, buenos consejos y sobre todo esperando motivarlos para que los puedan poner en práctica cada uno en sus hogares y en su estilo de vida. Nos acompaña como de costumbre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Saludos cordiales Lorraine, saludos cordiales también a nuestros amigos que están aquí en Clínica Abierta. Estamos muy complacidos por tenerles en esta reunión de salud.
1: Así es. Y queremos también aprovechar para enviar saludos especiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, pero en especial queremos enviar hoy un saludo a todos los amigos televidentes Canal Local 8.3. Así que esperamos que nuestros amigos puedan estar ahí disfrutando durante toda esta hora de este programa. Y en especial quiero enviar un saludo a mi papá, que siempre está conectado también con Salvación TV. Queremos también recordarles que ustedes pueden sintonizarnos a través del Facebook Live. Tenemos las diferentes plataformas digitales donde nos pueden seguir. Pueden buscarnos en nuestra página web radiosol.org y también por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad. La sangre no circula con libertad, ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. Entendamos. En realidad la actividad física es una gran bendición, es una gran necesidad, usted y yo la necesitamos. Ojalá y podamos comprender que cada día debemos facilitar el que nuestra sangre pueda circular activamente y podamos tener el beneficio de darle a todos los tejidos de nuestro cuerpo la mejor calidad de sangre oxigenada y nutrida.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy y ya estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en este día vamos a estar hablando acerca de cuáles son los mejores ejercicios para la salud y el estado físico en general. Y aunque anteriormente hemos hablado de los ejercicios, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco más a, a fondo de ciertos ejercicios específicos, ¿verdad? Cuando los estamos haciendo y cuando hay esa combinación de ejercicio y entrenamiento, el doctor nos va a estar hablando, ¿verdad? De cómo esto nos puede ayudar mucho, sobre todo en nuestra salud cardíaca.
2: Sí, no solamente en la salud cardíaca, en el sistema cardiovascular, sino también en ganar fortaleza. Muchas personas necesitan ganar fuerza para sus músculos. También necesitan ganar un mayor volumen respiratorio. Y como si esto fuera poco, podemos sentar entonces darle una mayor oportunidad a que nuestro sistema nervioso también pueda ser beneficiado cuando practicamos activamente el ejercicio
1: Hay varios ejercicios de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy eh, son, podemos decir que son los mejores ejercicios para la salud y el estado físico en general y eh, vamos a estar hablando también de cómo es que trabajan cada área del cuerpo principalmente ¿no? así que cuando hablamos de hacer los ejercicios, eh, ya sea individualmente o como parte de un ejercicio, ¿esto requiere un acondicionamiento físico, doctor?
2: Bueno, en términos generales podemos decir que requiere un acondicionamiento físico mínimo, precisamente. Por eso queremos iniciar un proceso de actividad física donde podamos ir capacitando de una manera paulatina diferentes áreas de nuestro cuerpo que van a estar entrando en función, especialmente grupos musculares grandes. Y desde ese ángulo podemos decir que de acuerdo a la edad, de acuerdo a la fortaleza que usted tenga, usted puede adoptar estos ejercicios que vamos a estar hablando. Son una serie de ejercicios, cada uno de los cuales tiene un beneficio para un área peculiar. De esta manera... Usted puede asegurarse que al practicar la mayor parte de los que vamos a estar hablando, pueda usted beneficiar diferentes áreas de su cuerpo. No solamente el que usted enfatice en un área que sea individual, porque el asunto es tratar de darle a cada área de nuestros músculos, esas zonas tan importantes la oportunidad de que ellas puedan relajarse, contraerse, mejorar su circulación y beneficiar en un estado de ánimo general que sea adecuado, en una estamina que sea suficiente y en un sistema cardiovascular que pueda ser más eficiente. Vean que hay grandes beneficios además de la fortaleza.
1: Doctor, el American Council on Size Recomienda que las personas continúen haciendo repeticiones en el ejercicio hasta que alcancen la fatiga muscular. ¿Esto es bueno? porque se recomienda?
2: Hay personas que tienen ese énfasis, pero también hay otras que recomiendan que se puedan realizar repeticiones sin que usted tenga que llegar a la fatiga muscular. El asunto es que mediante las repeticiones la persona va a alcanzar un estímulo mayor sin tener que llegar al cansancio desmedido que le pueda lesionar y mucho más cuando pensamos en cómo hay una gran cantidad de personas adultas, personas de la tercera edad, que probablemente no tienen toda la oportunidad. como lo tendría tal vez una persona veinteañera de estar haciendo muchas repeticiones, como dicen en los gimnasios, hasta que duela? En realidad, usted no tiene que llegar a ese límite. El objetivo es beneficiar, desarrollar, fortalecer, darle un mayor vigor, una mayor capacidad al organismo para que pueda efectuar diversas funciones mecánicas, en este caso musculares, el poder tener elasticidad, el contraer, el ayudarse para que usted pueda tener el beneficio de hacer diversos tipos de movimiento sin que usted sienta una limitación, que usted no se sienta como una momia. Queremos que usted pueda tener el beneficio de sentir elasticidad, vigor y fortaleza en su cuerpo.
1: También recomiendan, doctor, hacer de 8 a 12 repeticiones <risa> o de 8 a 10 ejercicios de entrenamiento de fuerza al menos dos días a la semana.
2: Claro que sí. Recuerden que al haber diferentes ejercicios, si usted puede dedicar algunos ejercicios para poder fortalecerse, especialmente utilizando pesas, el uso de estas repeticiones puede ser de mucha ayuda, pero no necesariamente tienen que ser pesas. Usted puede utilizar su propio cuerpo, como veremos más adelante, para que usted pueda tener ese beneficio de facilitar un desarrollo armonioso, un desarrollo donde haya fortaleza, donde haya una mayor oportunidad para desencadenar músculos más elásticos y enérgicos. Y desde ese punto de vista, el hacer otros ejercicios diferentes de las pesas, pero que tengan repeticiones, esa capacidad de contraer y estirar, contraer y estirar va a permitir que el grupo muscular involucrado, pueda desarrollarse mejor que si usted tan solo lo hace una o dos veces. De esta manera, el hacer este tipo de ejercicios diferentes realizando repeticiones es mayor que si tan solo nos dedicamos a hacer un solo tipo de ejercicio.
1: Y también hemos escuchado, doctor, la recomendación de realizar entonces 30 minutos de actividad física de intensidad moderada al día, 5 días a la semana.
2: Sí, esto puede ser así para aquellas personas que están iniciando, 30 minutos es bastante adecuado. Pero si usted puede hacer más, digamos 45 y si puede llegar a una hora mucho mejor, esto le puede brindar a usted una mayor probabilidad de que usted añada años a su vida y pueda usted todavía verse mucho más joven de lo que cronológicamente es. De esta manera, el tipo de ejercicio, el esfuerzo, la capacidad de que usted brinde un tipo de beneficio aeróbico y de fortaleza a su organismo le ayudará desde varios ángulos y le dará un gran beneficio.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir compartiendo con ustedes de este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
2: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, Páginas 130 y 131 nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
0: Osteoporosis como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con el tema que estamos dialogando en esta ocasión, esos ejercicios que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a mantener un buen estado físico, a gozar de una buena salud en general. Y vamos a comenzar entonces con el primero de los mejores ejercicios que podemos eh, tener, y es... Las famosas lagartijas, doctor.
2: Así es. Algunas personas los conocen por su designación en inglés, push-ups, ¿verdad? Lagartijas. Y usted sencillamente eh, tal vez pensará, bueno, ya yo estoy muy entrado en edad para hacer eso. No, no crea. Usted probablemente puede hacer algunas modificaciones para poder ayudarse. Sencillamente usted se acuesta boca abajo en el piso y va a tratar de subir el peso de su cuerpo mientras se apoya en la palma de sus manos. Va a tratar de que su cuerpo pueda elevarse, despegarse del de piso mientras usted se apoya en la punta de los dedos de sus pies. De esta manera usted sube haciendo todo el esfuerzo en los músculos que tenemos en la parte de atrás de nuestros brazos, el tríceps. De esta manera, cuando usted se empuja hacia arriba, en contra de la gravedad, usted va a facilitar un mayor desarrollo de estos músculos. Por supuesto, usted no se va a quedar en la posición elevada. Usted va a comenzar a contraer poco a poco, otra vez, sus brazos, de tal manera que su cuerpo va a descender y va a llegar nuevamente a estar paralelo con el piso. Mientras usted sube y baja, sube y baja, generalmente los músculos de la región eh, escapular van a ser los más beneficiados al igual que el tríceps. De esta forma, usted le va a dar también bastante fortaleza al pectoral mayor y pectoral menor. Son músculos que también tenemos en la región del pecho. Así que estamos ayudando para que se puedan desarrollar músculos de la región pectoral del pecho, los que componen en sí la tetilla en el caballero y los que constituyen la base de la mama en la dama profundo allá detrás del tejido mamario, del tejido graso y de las glándulas que tiene la dama en la región de sus mamas, en el fondo, en la base, lo que hay son músculos pectorales, mayor y menor, de tal forma que usted va a ayudarse de esta manera. Nuevamente, usted está acostado paralelo boca abajo, con las palmas de sus manos a ambos lados del cuerpo apoyándose para levantarse del piso y utilizando la fortaleza de sus brazos, utilizando también la cintura escapular y los pectorales. Se ayudará elevándose del piso y esto va a comenzar a dar una mayor fortaleza a esa zona que hemos estado presentando esto ayudará para que entonces usted al subir y bajar, como si fuera una lagartija, por eso se llaman así estos ejercicios. Subir y bajar. Hacerlo tal vez el primer día lo haga una vez o tal vez dos veces si tiene cierto grado de condición física. Y usted va a tratar de añadir tal vez a la semana una elevación adicional. Una elevación adicional. Esto irá dándole una mayor fortaleza, atraerá una mayor cantidad de sangre hacia la, hacia la región pectoral, hacia la región de nuestras escápulas, de los músculos interescapulares, del tríceps en nuestros brazos. Y usted notará cómo poco a poco comienza a delinearse este conjunto de músculos que al ir tomando un mayor tono, y una mayor fortaleza, le harán lucir más esbelto o esbelta, claro, hay algunas damas que no pueden tener esa fuerza para hacer este tipo de elevación, en lugar de apoyarse en la punta de sus pies, pueden hacerlo en sus rodillas, de tal manera que el procedimiento sigue siendo esencialmente igual, solamente desplazamos la zona de apoyo en nuestras extremidades inferiores. En lugar de que usted se apoye en la punta de los pies mientras se eleva con sus brazos, lo que va a hacer ahora es apoyarse en las rodillas mientras se eleva con los brazos. De esta manera usted reduce la cantidad de esfuerzo necesario para poder elevarse en contra de la gravedad esto le dará también a la dama una mayor fortaleza. Si usted tal vez no ha practicado nunca este ejercicio, podría iniciar. Trátelo. Puede ser que al principio sude mucho, mucho y haga un esfuerzo grande en tratar de levantar su cuerpo contra la gravedad utilizando solamente sus brazos. Y esto le dirá cómo usted puede poco a poco al ir adquiriendo una mayor condición física le dará dando un tipo mayor de seguridad, de fortaleza, de eficiencia. Trate, tiene una buena oportunidad, sea caballero o dama.
1: Bien, el siguiente ejercicio que vamos a estar entonces tocando es... Las sentadillas con peso corporal o lo que conocemos entonces como bodyweight squats. Estas sentadillas que, que pueden aumentar también la fuerza de la parte inferior del cuerpo.
2: Claro, aquí estamos hablando de unos ejercicios que ayudarán para que se puedan fortalecer tanto los músculos que componen nuestras muslos, nuestros muslos como los glúteos. Y para hacer esto, usted se para firme y comienza a doblar sus rodillas mientras va elevando sus brazos hacia enfrente hasta la altura de sus hombros de una manera lenta. Esto permite que usted pueda conservar el equilibrio. El hacer este tipo de ejercicios mientras usted desciende como si fuera a sentarse en una silla. Por eso se llaman sentadillas pero usted no va a tener la silla. Claro, de inicio usted puede utilizar una silla. Está en la posición erecta, usted está parado y va mientras comienza a elevar sus brazos, usted se va agachando poco a poco como si fuera a sentar en la silla. Si no tiene esta habilidad, utilice una silla, solamente siéntese y levántese, siéntese y levántese, utilizando tan solo la fuerza de los músculos de sus muslos en la región frontal y los glúteos en la región dorsal. De esta manera, usted está ejercitando grupos grandes de músculos, los cuales van a llenarse con una mayor cantidad de sangre van a adquirir un mejor tono, van a adquirir fuerza, van a desarrollar más elasticidad. Usted deja de sentir ese tipo de rigidez. Saben que el cuerpo, según se va envejeciendo, va desarrollando una condición que se llama entesopatía. Entesopatía. Esto quiere decir que se van poniendo más tiesos los ligamentos, los tendones, los músculos y las articulaciones. ¿Y cómo usted logra que estas estructuras puedan tener nuevamente la oportunidad de tener elasticidad? Bueno, sencillamente tiene que comenzar a hacer ejercicio. Por eso estamos dando esta variedad de ejercicios. Ya vimos en el ejercicio anterior las lagartijas o push-ups, cómo las personas comienzan a darle nuevamente elasticidad, fortaleza, tono, capacidad de hacer un mayor rango de movimientos cuando usted las practica, al área del pecho, al área de las escápulas y en la zona de los eh, brazos, en la región dorsal. Ahora, al hacer este otro grupo de ejercicios, estamos hablando de las sentadillas, usted se eleva una, dos veces, trata de sentarse, apenas usted va como prácticamente a rebotar. Solamente toque con los glúteos la zona de la silla donde usted normalmente se sentaría y prácticamente toca, pero se levanta. Y vuelve y desciende, toca con sus glúteos la zona del asiento, se levanta y lo va a hacer dos, tres veces según el cuerpo le permita. Aún las personas mayores, aquellas personas de la tercera edad, pueden practicarla. Inicialmente puede hacer una, dos, tres, cuatro, las que usted pueda, pero no haga tantas que al día siguiente usted no pueda siquiera caminar. Comience con una o dos y luego ya cada semana solamente añada una. Esto le ayudará para que las fibras musculares de los, de los muslos, de los glúteos, comiencen a estirarse, comiencen a romper ese ciclo de estar tiesas, de haber estado por mucho tiempo inactivos y haber comenzado ahora un proceso de una mayor elasticidad y fortaleza. Siéntese, levántese, siéntese, levántese. Cuando ya usted entienda que está capacitado para hacerlo sin utilizar una silla, mucho mejor. Esto va a facilitar que usted vaya adquiriendo mayor fuerza, aumentando la masa muscular que muchas personas pierden a consecuencia del envejecimiento por estar sedentarios, por ser personas inactivas se ponen más tiesas las estructuras y la masa muscular se va perdiendo. Si usted quiere conservar y desarrollar un buen volumen en la zona de los muslos y desarrollar el volumen en la zona de los glúteos, a la vez que comienza a tener una mayor resistencia en su sistema cardiorrespiratorio, haga estos ejercicios. Una, dos, tres, y como dijimos hace un momento, Lorraine, haga varias repeticiones. Si usted puede hacer ocho repeticiones, diez, descansar algunos minutos y repetir ocho o diez repeticiones nuevamente, usted será el más beneficiado.
1: Amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de otros ejercicios que podemos realizar para el buen estado de la salud en general. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo,
0: Estiramientos para mejorar la salud. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando se pasan horas sentado, el cuerpo inmediatamente se resiente por la falta de actividad. Al despertarnos también es común sentir la rigidez y la falta de flexibilidad que conforme avanza el día puede incrementarse dependiendo de cuán sedentario sea tu estilo de vida. Si eres de las personas a las que o no les gusta mucho el ejercicio exhaustivo, pero sí deseas mejorar su salud, posiblemente la siguiente rutina de estiramiento te brinde bienestar. En esta ocasión empieza por los pies. Antes de salir de la cama, haz círculos con tus pies unas 10 veces hacia cada lado flexionándolos hacia arriba y hacia abajo para eliminar la rigidez. Notarás que, realizando continuamente estos movimientos, tus pies se mantendrán libres de dolor. Para todas aquellas personas que trabajan constantemente frente a una computadora, el siguiente estiramiento, por sencillo que parezca, puede ser de enorme utilidad. Abre lo más posible tus manos, asemejando una estrella, y ciérrala formando un puño. Repite la operación varias veces, concentrándote en el extender bien los dedos. Haciendo varias veces al día el llamado estiramiento de estrella, puedes evitar el síndrome de túnel carpiano, que es a compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, causando por movimientos repentinos como utilizando un teclado. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio. Clínica Abierta
1: ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando de algunos tipos de ejercicios que se pueden realizar en el hogar y que usted puede llevarlos a cabo, ¿verdad? Son, digamos, los ejercicios de más influencia que podemos realizar para mantener un buen estado de salud en general. Antes de la pausa, el doctor nos habló acerca de las lagartijas, fue el primer ejercicio que nos estuvo mencionando. Luego nos habló también de las famosas sentadillas, y en esta hora pues vamos entonces a hablar un poco acerca de las estocadas que quizás por este nombre se hace un poquito eh, difícil de reconocer pero tan pronto el doctor empieza a explicar qué ejercicio es yo sé que van a saber de qué se ¿cómo trata ¿Cómo se
2: dice en inglés, Lorraine?
1: Bueno, en inglés es lunges.
2: Lunges, ¿verdad? Aquí es un ejercicio más sencillo que probablemente usted en este momento lo va a visualizar si usted ¿Ha visto alguna vez un, una competición de esgrima? Usted ha visto que hay unas competiciones donde cada participante tiene un tipo de espada especial sumamente delgadita y se pone en un equipo especial una careta protectora, un pectoral, para protegerse en contra de la forma como el oponente quiere tocarle el área del corazón con esa espadita que tiene una puntita especial que no hace daño, pero es una competición. Y usted ve cómo ellos alternan como si estuvieran peleando en la vida real, tratando de tocarle con la punta de la espada el corazón del oponente. Y usted ha visto cómo se eh, adelantan tratando de hacer esto. Mientras hacen esto, pues usted note cómo doblan sus rodillas, pero usted no tiene una espada. Usted no tiene ese tipo de florete para poder hacer este tipo de ejercicio. Pero es sencillo. Digamos que usted está cerca de una mesa, parece cerca de la mesa. Vamos a poner este tipo de forma de practicarlo de una manera que sea práctica. Y va a ser lo siguiente. Es como cuando usted trata de arrodillarse solamente utilizando una sola rodilla mientras la otra rodilla usted la ha puesto hacia enfrente ha ido doblando esa pierna justamente para apoyarse en una rodilla contra el piso si usted tiene una mesa cerca apoye por ejemplo su brazo derecho en la mesa doble su rodilla derecha hasta que toque el piso mientras le la pierna izquierda, usted lo que hace es flexionarla, pero usted no arrodilla la pierna izquierda. Sencillamente la tiene como si usted fuera a levantarse nuevamente. Así que tiene la pierna izquierda flexionada en actitud de que usted va a facilitarse levantarse otra vez. Y ahora va a hacer lo opuesto. Ahora va a arrodillarse con la rodilla izquierda Mientras flexiona la pierna derecha, pero se queda en una posición, como que usted se está permaneciendo así para volver a apoyarse y levantarse? O sea que en ningún momento usted va a tener sus dos rodillas al mismo tiempo en el piso. Claro, el ejercicio es un poco más complejo que eso. Tan solo le estoy diciendo la dinámica porque el ejercicio lo que en realidad entiende es que usted debe, sin apoyarse en ninguna mesa, tratar de dar un paso al frente, de tal manera que usted flexiona solamente, digamos, la rodilla, digamos la izquierda, mientras apoya, casi apoya. No debiera tocar el piso con la rodilla derecha. Vuelve y se incorpora, asume la posición original y ahora lo hace con la rodilla contraria. Va a tratar de apoyar la rodilla izquierda en el piso mientras flexiona la derecha, echándose hacia adelante. Y de esta manera, usted lo que hace es alternando el apoyar una rodilla, una primero la derecha, la otra luego la izquierda, mientras la pierna opuesta... Trata de conservar el equilibrio y permanece en tensión. Tan solo le ilustré al principio como cuando usted va a buscar algo debajo de la mesa y no tiene toda la fuerza, dice, si me arrodillo con las dos rodillas no voy a poder levantarme. Y usted lo que hace es que se apoya tan solo en una mientras deja la otra pierna flexionada, recoge lo que va a lo que cayó en el piso, y ahora vuelve y se levanta y dice, por lo menos tengo el apoyo de la mesa y con la otra rodilla que la dejó flexionada sin ponerla en el piso, se levanta fácilmente. De esta manera, usted puede tener una idea bastante cercana de lo que corresponde a este ejercicio. Y de esta manera, si usted va adquiriendo una mayor cantidad de fuerza que se va a generar tanto en el área de los glúteos como también en el área de los muslos. Con este ejercicio se desarrolla también esta circulación en área de glúteos y en los muslos, en la porción interna y también ayuda a la porción externa, por dorsal, posterior. Esto alternado varias veces le facilitará el que usted pueda ir adquiriendo un mayor equilibrio porque al no apoyarse en algún mueble y usted requerir solamente el uso de la fuerza y el equilibrio, va a facilitar que los grupos musculares de nuestra área inferior de glúteos y piernas, especialmente muslos, se puedan desarrollar y adquirir una mayor fortaleza. Parece algo sencillo pero trate de hacer ese ejercicio en forma alternada, rodilla derecha, luego rodilla izquierda, rodilla derecha, rodilla izquierda, trate de hacerlo unas 10 veces comenzando y usted notará la gran cantidad de fuerza que debe realizar y cuánto logran estirarse los músculos. Por lo tanto, Comience inicialmente haciendo una o dos. Si tiene que apoyarse, como le dije, en una mesa o tiene que apoyarse en una silla, hágalo. Recuerde, usted está de pie, apóyese en la mesa, digamos el brazo derecho, para poder arrodillarse con la rodilla derecha mientras usted flexiona la izquierda sin llegar a ubicarla en el piso, solamente la va a dejar como un apoyo para facilitar el que usted pueda volver a la posición erecta, estar de pie nuevamente. Luego que alcance esa posición, ahora hace lo contrario. Se apoya sobre su brazo izquierdo, dobla su rodilla izquierda, mientras flexiona la derecha, pero no la va a ubicar en el piso, sencillamente la deja lista para facilitar reincorporar nuevamente la posición erecta. Cuando ya usted haya adquirido esa capacidad, entonces va a tratar de hacerlo sin apoyarse en la mesa, sin apoyarse en ningún otro mueble. Y usted notará que se requiere una buena cantidad de fortaleza para poder desarrollar este tipo de ejercicio. Así que ya llevamos tres. Primero hablamos de las lagartijas luego de las sentadillas y ahora de las estocadas. Cada una de ellas es un esfuerzo grande, si usted no está acostumbrado, pero es un esfuerzo muy beneficioso que le permitirá tener el beneficio de desarrollar un buen sistema cardio-respiratorio y a la misma vez tono y fuerza muscular.
1: Doctor, uno de los ejercicios que más se recomienda y que las personas conocen comúnmente es el correr o el jogging. ¿Cómo este ejercicio, verdad, este esta forma de ejercicio aeróbico puede también ayudarnos a mantener un buen estilo de vida?
2: ¿Saben que es muy interesante? Se está recomendando actualmente hacerlo de una manera muy sencilla, muy fácil, donde la persona va a caminar un minuto y después que camina un minuto, va a trotar un minuto. De tal forma que camina uno, trota uno, camina uno, trota uno, camina uno, trota uno. Si lo hace 20 veces caminando un minuto y 20 veces trotando un minuto, esa alternancia va a facilitar que las personas puedan perder peso con una mayor eficiencia. Usted notará que no se cansa tanto. Estoy hablando más si usted no está acostumbrado a realizar ejercicios. No es igual tratar de una vez de correr 40 minutos que alternar un minuto de caminata con un minuto de trote por 20 veces. De esta manera usted adquiere una mayor oportunidad para que la circulación pulmonar la circulación de sus piernas y su sistema circulatorio puedan ir adquiriendo cada uno de ellos una mayor eficiencia. Usted notará que ahora se cansa menos, notará que tiene una mayor resistencia física, tiene una mayor capacidad pulmonar, puede aceptar un mayor volumen de aire en su organismo que lo que usted probablemente tenía antes. Tiene también un pulso mucho más bajo. En lugar de 80 latidos por minuto, el corazón es capaz ahora de adaptarse a funcionar impulsando el mismo volumen de sangre con menos latidos. Y esto se llama eficiencia. De esta manera, usted está logrando que el corazón pueda impulsar, digamos, un volumen determinado de sangre en 72-74 latidos por minutos, en lugar de hacerlo en 80-82 latidos por minuto. Esto le va a economizar a su corazón 10 latidos por minuto. Que si usted lo traduce a lo largo de una hora, 10 latidos por una hora, en cada minuto, y son 60 minutos, se estaría economizando cerca de 600 latidos. Más o menos, perdón, no 600 latidos, se estaría economizando una buena cantidad, digamos, que usted podría ayudarse, sí, prácticamente 600 latidos, si logra economizar 10 latidos por minuto esto le va a ayudar mucho va usted a ser grandemente beneficiado y si esto usted lo puede visualizar a lo largo de un día eso lo multiplica por 24 y eso usted después lo multiplica por un año usted se dará cuenta que su corazón ahora tendrá la oportunidad para seguir funcionando por más tiempo y esto se traduce en una vida más larga el esfuerzo que usted haga por facilitar una mayor eficiencia de su corazón, el que usted pueda lograr que ese corazón impulse un volumen de sangre que pueda nutrir todos los tejidos del cuerpo, desde la raíz del pelo hasta los núcleos más escondidos del cerebro, notará cómo comienza a desvanecerse la oportunidad de desarrollar Alzheimer, notará que su memoria mejora. Se dará cuenta que ahora usted puede hacer más cosas en la casa y se cansa menos. ¿Tendrá la oportunidad de tener una presión mucho más baja? ¿Tendrá la oportunidad de usted realizar mayor esfuerzo físico? Desde el punto de vista externo, se va a observar mucho más esbelto o esbelta. Tendrá una mayor capacidad de volumen en sus pulmones y notará que cada noche su sueño va a ser más profundo y placentero, tan solo porque usted inició una etapa de ejercicios. Así que llevamos, lorraine varios. Llevamos número uno, ¿cuál fue?
1: Las lagartijas. El segundo. Las sentadillas. El tercero. Tenemos entonces los, eh, las estocadas. Las
2: estocadas y siguiendo lo que Lorraine nos recomendó de hacer repeticiones. Ahora estamos haciendo las repeticiones entre la caminata y el trote. Hacemos 10, 20 mm. eh, minutos. Empezamos un minuto de caminata, uno de trote, uno de caminata, uno de trote, uno de caminata, uno de, caminata, uno de trote.
1: Es lo que conocemos como yoguiar, ¿no?
2: es más bien el yogueo o el jogging sería el trote, ¿verdad? Pero al alternarlo, entonces tenemos el beneficio de ayudarnos para utilizar energía. Si usted está sobrepeso, baja peso y se va a ayudar dando la oportunidad de que su cuerpo pueda tener una mejor eficiencia.
1: Y el siguiente ejercicio sería entonces lo que conocemos en inglés como el side planks o los tablones laterales.
2: Bueno, muchas personas lo conocen por tablones, otras le llaman planchas. Uh -huh. Es otro término que se utiliza para este tipo. Y cuando son laterales, usted lo que hace es, básicamente vamos a tratar primero, acuéstese de lado. Digamos que usted se acostó sobre su lado derecho. Y ahora con mucho cuidado, usted va a tratar de levantar su brazo de tal manera que se va a apoyar en el antebrazo todo su peso. Haga de cuenta que es como una lagartija, pero es una lagartija lateral que en lugar de apoyarse en la palma de la mano, ahora se apoya en todo el antebrazo mientras usted eleva la porción media del cuerpo. Y usted va a tratar de ver cuánto tiempo usted tolera estar precisamente de ese lado. Así que usted lo hace, digamos, <coughs> del lado derecho, después lo va a hacer del lado izquierdo, se va a apoyar, por supuesto, en la región del antebrazo, no se vaya a apoyar en el codo, va a darle un dolor terrible y no creo que usted lo vaya a tolerar. Así que apóyese, usted se acuesta primero de lado, se levanta un poco, se apoya en su antebrazo izquierdo mientras eleva el área de la cintura del piso. De tal manera que usted queda así inclinado. De esta forma usted va a adquirir una mayor fortaleza y va a tratar de conservar esa posición, escuche bien, por 15 o 20 segundos. Al cabo de los cuales usted baja nuevamente, se recuesta nuevamente en su cadera, descansa su brazo y vuelve nuevamente a hacer lo mismo. Así que usted va a hacer poco a poco este ejercicio que se llama planchas tablones laterales. Usted se apoya sobre los antebrazos mientras eleva la porción media de su cuerpo mientras sus pies se apoyan en el piso. Así que usted va a quedar inclinado, pero lateralmente. Es como una lagartija, pero sin el apoyo de la palma de la mano. Usted se va a apoyar ahora exclusivamente en su antebrazo derecho. Sostiene su peso por unos 15 a 20 segundos y luego lo va a hacer sobre su antebrazo izquierdo, mientras su cuerpo queda inclinado y usted se apoya por unos 15 o 20 segundos. Hágalo suavemente, no trate de hacer muchos a la vez porque notará que comienza un proceso donde se manifiesta cierta molestia en los laterales de su cuerpo.
1: Doctor, tenemos una pregunta en esta ocasión. La pregunta la hace nuestra amiga María Zambrana. Ella dice, ¿qué ejercicio puedo hacer para el dolor de mi espalda? Está preguntando.
2: Bueno, para la espalda podemos hacer varios ejercicios. Si usted le duele la espalda baja, la región lumbar, y le da lumbago, pero es por contracturas musculares. Entonces lo que usted va a hacer son ejercicios donde usted trata de agacharse hacia enfrente tratando de tocar con la punta de sus manos el piso. Si usted puede tocarse la punta de sus pies, mejor. Y luego lentamente se incorpora quedando nuevamente en posición de pie. Luego trata nuevamente de tratar de tocar nuevamente con la punta de los dedos de la mano la punta de los dedos del pie, hasta donde usted pueda. Si no puede alcanzarlos no se preocupe, hasta donde pueda. Vuelva a incorporarse, trate de hacerlo, inicie con unas 4 o 5 veces. Ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Para hacerlo hacia atrás, permítase dirigir a la región de su habitación, que su cama esté detrás de usted. De tal manera que si pierde el equilibrio, usted no vaya a sufrir un traumatismo y ahora va a tratar de inclinarse hacia atrás, hasta donde usted pueda, de tal manera que comience, eso es un proceso de estiramiento. El ejercicio anterior que hicimos es un ejercicio de flexión de la cintura, hacia enfrente, tratando de tocar la punta de los dedos de los pies, es un ejercicio de flexión, Hacia atrás, tratando de arquear la espalda lo más que se pueda. Es un ejercicio de extensión. Y ahora vamos a hacer flexiones laterales. Estando la persona de pie, va a tratar de tocar, digamos, con su, la punta de los dedos de la mano derecha, por debajo de la rodilla derecha, mientras usted eleva el brazo izquierdo opuesto así que usted se inclina hacia la derecha y ahora va a hacer lo mismo pero del lado izquierdo con la punta de los dedos de su mano izquierda trate mientras está de pie de tocar lateralmente por debajo de la rodilla izquierda mientras usted eleva su brazo del lado derecho y al hacer esto del lado derecho, del lado izquierdo lado derecho, lado izquierdo comienza un proceso donde usted le da mayor oportunidad a que las facetas laterales de cada vértebra pueda tener una mayor flexibilidad igual que los músculos paravertebrales cuando usted ahora gira va ahora a extender sus brazos hacia los lados y va a girar mientras usted está firme Comience a girar lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. Ese movimiento de rotación le brinda a los músculos de la zona lumbar la oportunidad de que se pueda estirar y contraer, estirar y contraer. Gira de un lado, endereza, gira del otro, endereza. Este tipo de acción ayuda a los músculos de la zona lumbar, pero ahora si usted piensa en la zona cervical también hay ejercicios. Usted trata de tocar con el mentón, con la barbilla, el área del esternón. Va a hacer una fuerza mientras sostiene ese tipo de eh, flexión de la cabeza. Ahora hace lo mismo hacia atrás tratando de tocar con la región del occipital, la región de su espalda. Hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás. Ahora hace lo propio girando a la derecha, a la izquierda. Recuerden que los músculos de espalda hay que hacerlo con calma. No puede haber prisa. Y luego trate de tocar con su oreja el hombro. Lo más abajo que usted pueda. Hace lo mismo con el lado opuesto. Hace lo mismo así. Y luego movimientos que sean en forma circular a la derecha y a la izquierda. Son excelentes, son muy adecuados, pero hay que hacerlos con delicadeza y sin prisa.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, doctor. Está muy interesante este tema. Esperamos que en otra ocasión podamos compartir con los amigos otros ejercicios adicionales que también son parte de este grupo que nos pueden ayudar a mantener un buen estado de salud en general. Hemos llegado al final de esta edición. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nos puede llamar y participar durante nuestro programa. Antes de finalizar, deseamos dejar con ustedes entonces este pensamiento bíblico.
2: En el capítulo donde se encuentra el enfrentamiento entre Satanás y la Iglesia Pura, dice el capítulo 12 y el versículo 15, y la serpiente Satanás y las instituciones que utiliza, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Hay un simbolismo rico aquí. El río son muchedumbre de personas. Satanás utiliza la serpiente. Utiliza diversos tipos de instituciones y gobiernos para poder alcanzar sus fines malévolos en persecución de la iglesia. ¿Por qué ocurre esto? Lo veremos en nuestro próximo programa.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.